0: sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung. Sehr schön. Da sind wir ja schon mitten im Thema, ihr Lieben. Schmeißt euch ein ätherisches Öl in einen Tee oder ein Tee ins Öl. Was auch immer. Ja, heute geht's los. Heute springen wir in die Abteilung... Vorsorge, Heilung und Stärkung. Ich würde einfach mal starten, Susanne, oder? Bitte starte du mal mit Allergien. Mit Allergien, was natürlich schon ein ganz spannendes Thema ist. Und allgegenwärtig, also wer hat nicht schon erlebt, mal eine Reaktion zu haben? Also ich zum Beispiel habe eine Unverträglichkeit gegenüber Antibiotika. Das ist natürlich eine ganz besonders schöne Sache. Was vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass ich davon zu viel bekommen habe schon als Kind, weil ich das mit 14 dann schon entwickelt habe. Und warum denn überhaupt der Körper eine Reaktion zeigt, da wollen wir jetzt einfach mal drauf gucken. Also wo wir natürlich bei Allergien immer schauen müssen, ist das Immunsystem, ganz klar. Ne? Also wenn wir von einer Allergie sprechen, sprechen wir ja eigentlich eher von einer Reaktion des Körpers, des Immunsystems, der sagt, stimmt was nicht. Hallo, guck mal bitte. Und das Immunsystem ist natürlich eng mit dem Darm verknüpft und deswegen müssen wir auch unbedingt wieder auf den Darm schauen. Also bevor wir überhaupt irgendwie von außen Cortison oder irgendwas draufklatschen, bitte auch immer schauen, woher kommt das denn überhaupt. Und ein gesunder Darm, der eine gute, eine, in einer guten äh, mikrobiellen Situation ist, der ist im Prinzip auch gestärkt für all die Sachen, die von außen kommen. Allerdings haben wir natürlich schon in der heutigen Zeit extreme Herausforderungen, was jetzt so Umweltgifte angeht, was Nahrungsmittel angeht. Das ist natürlich auch für unsere Tiere nicht einfach. Was ich immer so in der Praxis beobachtet habe, dass die Tiere ja nun mal nicht so ein langes Leben haben wie wir und dadurch uns relativ schnell auch eingeholt haben, was so die Zivilisationskrankheiten angeht und dadurch auch leider all diese äh, Reaktionen zeigen, die wir so kennen von Menschen. Deswegen schauen wir auf jeden Fall darauf, was für Lebensmittel nimmt das Tier zu sich. Sind die natürlichen Ursprungs? Sind die, haben wir da irgendwie künstliche Stoffe mit drin oder sowas? Das kann schon ein Grund sein, dass das Tier auf Dauer auch auf ein bestimmtes Lebensmittel dann reagiert. Also es baut sich ja immer aufeinander auf. Ne? Wir haben ja nicht... Äh, in der Regel nicht die Situation, dass das Tier etwas zu sich nimmt. Ich sage mal jetzt eine bestimmte Fleischart und dann sofort darauf reagiert, von Natur aus wäre es ungewöhnlich. Also entweder stimmt was mit dem Fleisch nicht. Die Situation ist ja nun auch gegeben, dass wir Fleisch haben, was mit Antibiotika belastet ist, mit Schwermetallen belastet ist, mit äh, Hormonen und so weiter und so fort. Also das ist alles, was, was wo man drauf schauen muss, wo man äh, analysieren muss. Ich fand immer in der Praxis, Allergien ist schon so eines der schwierigsten Themen. Also das ist nichts, was man mal eben behandelt und dann ist es weg. Ne? Also dann hat der Körper nicht so lange gebraucht, bis er darauf reagiert. Worauf können wir noch reagieren? Worauf kann das Tier reagieren? Natürlich kann es auch auf Gräser, Pollen und solche Geschichten, das wir auch kennen, das gibt es auch. Wir haben auch die klassischen ähm, Heuschnupfenpatienten auf verschiedene Kräuter, das kennen wir ja auch, es gibt Analysen, das kann man alles untersuchen lassen. Aber vor allem auch chemisch-synthetische Stoffe, nicht nur jetzt in der Ernährung, wie ich eben schon gesagt habe, sondern natürlich haben wir das mit Parasitenmitteln auch, dass dann irgendwann die chemische Belastung so hoch ist, dass dann einfach eine Reaktion entsteht. Wir haben Impfadjuvantien, die einfach eine Dauerbelastung darstellen. Tiere werden ja viel öfter geimpft als wir, zumindest noch. Wir haben Wohn- und Umweltgifte, was auch wirklich nicht zu unterschätzen ist, gerade wenn wir Tiere jetzt im Inneren unseres Hauses leben haben. Und die laufen den ganzen Tag durch Sakrotan. Die haben ja nun mal, die laufen ja barfuß, hoffentlich. Und ähm, das ist bei unseren Kindern genau dasselbe. Also da müssen wir einfach wirklich gucken, mit welchen Reinigungsmitteln arbeiten wir. Und das eine ist, dass wir das über die Füßchen aufnehmen und über die Fötchen. Das andere ist aber auch durch die Atemwege. Also wenn wir mit einem sehr starken oder ich sag mal generell mit einem konventionellen Reinigungsmittel, zu Hause putzen, dann nehmen unsere Kinder und Tiere das durch die Atmung auf. Und das ist ähnlich, wie wenn die jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauchen. Und das muss man sich einfach mal bewusst machen. Also auch da total drauf schauen, so grundsätzlich. Wir müssen ja nicht warten, bis eine Allergie entsteht oder eine Reaktion. Wir können das ja auch vorher schon verändern. Das ist natürlich dann die, die bessere Situation. Ja, und natürlich können wir auch mit ätherischen Ölen wunderbar wischen und putzen. Ne? Nur mal so am Absolut. Rande.
1: Genau, also aber, und es riecht schön, ne?
0: wir können ja auch mit natürlichen Stoffen reinigen, wie zum Beispiel Essig oder ähm, mit äh, EM, effektiven Mikroorganismen oder, oder, oder. Da gibt es ja auch ne, ganz, ganz viele Sachen, auch mit Natron kann man super putzen, ne, wenn man sich so eine Scheuermilch macht und so. Also das ist ein Feld, das könnte man jetzt ohne Ende noch ausweiten und das dann in Kombination mit ätherischen Ölen, wie zum Beispiel Zitrone, die ganz toll ist bei der Geruchsneutralisierung, was wir Tierhalter ja nun mal auch haben und kennen. Also genau, dann haben wir natürlich, was jetzt so im Pferdebereich oder im landwirtschaftlichen Bereich auch oft problematisch ist, sind Gase aus beschichteten Holzen, Farben, Lacke. Da wird ja auch oft gerne ein bisschen, ja, mit solchen Sachen gearbeitet oder ölende Fahrzeuge, die da irgendwie auf der Weide stehen. Ne? Und dann haben wir halt auch einfach die generelle Belastung aus der, aus der Umwelt, also ne? Blei im, im Boden und, und, und. Das soll jetzt keine Untergangsstimmung auslösen, ne? aber es ist ja wirklich so, dass manche das tatsächlich sich damit noch nicht beschäftigt haben, ne? obwohl es ja wirklich äh, mittlerweile in aller Munde ist und schon lange. Genau, so, wie sieht denn so eine allergische Reaktion aus? Also, wir können natürlich mit der Haut reagieren. Das ist so das Erste, was man oft sieht. Ne? Kontaktallergie beispielsweise. Der Hund weiß ich noch ganz genau. Ich hatte eine Pflegehündin aus Spanien. Und die. wir sind im Sauerland bei meinen Eltern über die Wiese gewetzt. Es war traumhaft schön. Und die... Ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, einfach nur eine, war eine ganz normale Wiese, die für Heu genutzt wurde und sie kam raus aus ihrem Hoppelgalopp, das ist ja so süß, wenn die dann da so rüber hüpfen und hatte komplett alles voller Pusteln, knallrot, total heiß. Und relativ schnell fiel da auch das Fell an der Brust und am Bäuchlern aus. Und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen und habe gedacht, irgendwie, hä, wieso? Was ist das denn? Was sind das für Gräser? Was ist da los? Und meine Mutter sagte, ja, natürlich werden die gespritzt, das ist ja klar, ne? Da bin ich jetzt, äh, da war ich so naiv, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Heute wird das nicht mehr so schnell passieren, aber dass tatsächlich im schönen Sauerland auch da gespritzt wird und dass auch einfach heu gespritzt wird. Ne? Und das kommt ja wieder auch in die Fütterung. Und das kommt ja wieder in die Tiere. Und so haben wir den Kreislauf ne, des ewigen Vergiftens dann eröffnet. Anders natürlich nicht nur die Häute, die Haut, die wir so am Körper haben, sondern auch die Schleimhäute reagieren. In der Regel sogar schnell. Ne, mit rot erröteten Augen, äh, Nase, rot, lo, laufende. Also in der Regel sehen wir eine Reaktion, wenn es so ein flüssiges, nicht farblich, bestimmtes Sekret ist, sonst haben wir es dann wieder mit Bakterien oder so zu tun. Also wir haben äh, eher weiß, flüssige, flüssige Ausläufe. Ähm, ja, und alle anderen Körperöffnungen können natürlich auch betroffen sein. Jeder kennt Ohrenzwang, ne? wenn die Hunde sich anfangen zu schütteln, die Katzen äh, mit nicht nur mit Parasiten. Das kann natürlich auch einfach eine Reaktion sein. Und es ist tatsächlich ganz oft eine Reaktion, wo es mit begonnen hat. Und dann haben wir ganz oft auch einen Parasitenbefall oder einen Pilzbefall weil das Tier an sich ja schon geschwächt ist. Wir sind ja hier schon in einem geschwächten Immunsystembereich und deswegen sind das alles äh, Sachen, die. Also wir, ich schaffe jetzt immer mal so Brücken. Ne? Wir gehen ja auch noch total intensiv auf die, auf die Parasiten ein, aber nur, dass ihr das so schon mal zusammenbringt und äh, auf dem Schirm habt. Aber grundsätzlich, und da muss ich immer an unseren Nachbarn denken, Diego, der sagte, ja, eine Reaktion, hey. Freudig, ne? es ist eine Reaktion. Also, wir können dankbar dafür sein, dass der Körper uns das signalisiert, denn wenn er das nicht täte und alle Stoffe einfach so reingehen, wir haben ja leider die Situation, dass die Bluthirnschranke mittlerweile durch diese ganzen extremen Gifte geöffnet ist und alles direkt ins Hirn reingeht und dann extreme neurologische Erscheinungen kommen. Also sind wir froh, wenn wir vorher ein kleines Stoppschild gezeigt bekommen, auch bei unseren Tieren, dann können wir es verändern. Ja, ich gucke nochmal hier zwischendurch rein. Was haben wir denn hier noch? Also wir haben eine Überlastung, da müssen wir auf jeden Fall drauf schauen. Wir müssen unbedingt das Mikrobiom, den Darm uns anschauen. Wir sollten, bevor wir irgendwas deckeln, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Haut haben und die reagiert und wir machen da eine Creme oder irgendwas drauf, natürlich können wir was lindern, aber wir dürfen es nicht zumachen. Ne, oder mit Cortison ein Deckel drauf und dann oh, alles super. Das reicht ja dann bis zum nächsten Mal. Es kommt garantiert wieder oder an einer anderen Stelle und oftmals leider dann schlimmer. Ja, Mikrobiom wisst ihr, ne? also Darmsanierung und sowas. Über den Darm sprechen wir auch noch sowas von ausgiebig. Also von daher, da gehe ich jetzt gar nicht so intensiv drauf ein. Ähm was wir natürlich auch in unserem Buch immer ganz gerne mit reingenommen haben, wir wollen ja wirklich total ganzheitlich auf das Ganze schauen. Und daher ist der Körper das eine, die Reaktion und die Zusammenhänge. Aber wir müssen natürlich auch gucken, was hat die Seele damit zu tun? Denn das ist ja die Situation allen Ursprungs. Und was Haut angeht oder solche Hauterkrankungen, jetzt abgesehen von allergischen Reaktionen, ganz egal, wir haben es bei der Haut immer mit Berührung zu tun. Und unsere Tiere spiegeln uns. Das müssen wir uns bewusst machen. Also das heißt jetzt nicht, dass der Hund oder das Pferd mehr gekrault werden möchte. Das kann natürlich sein, klar. Ne? Die wollen natürlich auch Zuneigung ne? im Rudel, ist es total wichtig, dass man kuschelt, dass man Kontakt liegt, dass man ähm, sich kratzt gegenseitig, Pferde zum Beispiel. Ne? ist ganz wichtig im, im, im Herden-Sozialverhalten. Also das kann das eine sein. Das andere kann aber auch sein, dass im Familiensystem zu Hause etwas mit Kontakt nicht funktioniert, nicht stimmt. Dass auch vielleicht der Besitzer oder die Besitzerin, ähm, was Berührung angeht, vielleicht eine schwere Situation hat oder etwas Traumatisierendes passiert ist. Was auch immer. Das kann durchaus sein, dass unser Tier uns das dann auch zeigt. Also auch da bitte drauf schauen. Und da sind wir schon bei den ätherischen Ölen. Das Schöne ist ja, wir haben ja bei den ätherischen Ölen die Kombination für Körper, Geist und Seele. Und deswegen wirkt es nie nur symptomorientiert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich eine erste Hilfemaßnahme haben wollen, weil es stark juckt, weil... Ähm, das Tier aufgeregt ist. Ne? Es ist ja ganz oft, wenn wir, wenn wir so allergische Reaktionen haben, das hat auch immer irgendwie, es ist in der Regel nicht total entspannt und dann kommt so eine Reaktion. Es ist halt eine Reaktion, es passiert was. Also schauen wir, dass wir erstmal was Beruhigendes geben und damit die Nerven ein bisschen runterbringen. Wie zum Beispiel, was sind nervenberuhigende Öle? Lavendel ist natürlich fantastisch, ist natürlich auch ganz toll für die Haut. Weihrauch ist so ein Öl, was ganz fantastisch ist zum Entspannen, zum, da gehen wir schon sogar auch ein bisschen in die, in die traumatisierte Abteilung, wenn es damit zu tun hat. Und es ist auch ein fantastisches Öl, was die Haut wieder regeneriert. Dann haben wir Concea, ist ein ganz tolles Öl, was sehr zart ist und trotzdem ganz fein für die Haut, auch bei empfindlichen Tieren. Und natürlich Sandelholz haben wir hier noch mit reingenommen. Sandelholz ist, hat eine totale Affinität zur Haut, zu allem. Also diese balsamischen Öle sind einfach unglaublich hautpflegend. Auch wenn wir jetzt keine Reaktion haben, sind die einfach total schön. Und da können wir dann zum Beispiel den Blasenmeridian abstreichen, was wir beim letzten Mal schon angerissen haben. Da sind ja diese ganzen Bezugspunkte für die Organe und da können wir schon direkt auch gucken, haben wir eine Reaktion mit einem Organbezug? Natürlich haben wir das immer und welches Organ das dann ist, weiß man ja nicht immer. Also sind wir beim Blasenmeridian schon mal im kompletten Organbereich und können da erstmal grob das Öl ein bisschen einstreichen. Oder halt auch, Wirklich dann auf die betroffene Stelle mit ein bisschen basischer Lauge. Also wir nehmen Wasser, wir nehmen basisches Salz als Emulgator, machen uns beispielsweise ein Spray oder eine Kompresse oder tupfen es einfach ab. Aber ich würde zum Beispiel gerade bei so ähm, Hautreaktionen, die jetzt aufgrund von irgendeiner Überlastung von Toxin würde ich jetzt nicht unbedingt gleich mit einem fetten Öl arbeiten, sondern würde da eher mit einer Lauge arbeiten oder mit einem Aloe Vera Gel oder also etwas, was nicht unbedingt äh, die Poren verstopft, weil wir wollen ja, dass es rauskommt. Ne? Alles, was rauskommt, ist ja erstmal gut. Und irgendwo muss es ja hin. Wenn wir dann nachher, ähm, ich sag mal so mit schlechtenartigen Geschichten zu tun haben. Da kann man natürlich dann drumherum auch äh, nochmal andere Öle geben. Aber in erster Linie würde ich da auf jeden Fall nichts draufpatschen. Und wir wissen nie, ob es ein Pilz vielleicht ist. Der freut sich, wenn man dann noch einen schönen, warmen, so ein schönes Ölmäntelchen da drauf macht. Ja, dann kann man natürlich entsprechend gucken, ähm, wenn das sowieso heiß ist, dann können wir natürlich mit kühlenden Substanzen arbeiten. Ne? Also Aloe Vera, hatte ich gerade schon gesagt, ist da natürlich ganz fantastisch oder wir könnten Heilerde nehmen oder wir könnten Quark nehmen. Das ist auch ganz toll, wenn es wirklich so heiß geschwollen ist und wir wollen da vielleicht auch noch ein bisschen ähm, was Entschwellendes. Oder nässende Wunden, da kann man auch sehr schön Heilerde, und dann gibt es ja grüne Tonerde und diese ganzen fantastischen Tonerden, die so ne, auch so alte Heilmittel sind, da auch ganz super gut. Bei Pferden zum Beispiel an den Hufen haben wir letztes Mal auch schon äh, kurz besprochen, weil da kommt ja ganz oft, äh, haben wir solche Hautreaktionen, weil das bei denen tatsächlich der Auspuff ist. Ne? Also bei den Fötchen haben wir es ja auch, dass da geleckt wird, dass da gekratzt, geknabbert und so weiter wird. Aber bei Pferden ist es ganz oft, weil die einfach nicht so Stoffwechsel, äh, ja vom Stoffwechsel her einfach nicht so gut aufgestellt sind, dass da tatsächlich ganz viel über die Hufe rauskommt und wir dann da zum Beispiel basische, Hufbäder machen können. Da sprechen wir auch noch ganz ausführlich drüber. Ja, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel ähm, juckende Augen. Ähm, da gehen wir nachher im dritten, also ja genau, ist das dritte Kapitel, gehen wir nochmal gezielter drauf ein. Aber wenn wir so mit juckenden Augen zu tun haben, dann können wir zum Beispiel einfach sehr gut diffundieren. Also ein ätherisches Öl diffundieren, wie Weihrauch zum Beispiel, liebe ich sehr. Habe ich schon ganz viel bei meinem Kind auch äh, diese klassischen Augensymptome mit gemildert. Und blaues Farblicht ist natürlich toll, weil es so die innere Hitze einfach ein bisschen runterkühlt. Und ähm, genau.
1: Entgiftungsvorgänge. Ähm, wir Henriette, ja? ich wollte noch mal kurz einwerfen, bei diesen juckenden Augen das ist ja auch so ein Heuschnupfensymptom bei den Menschen. Hm. Das habe ich schon früher, als ich den Laden hatte, vor über 20 Jahren, da habe ich auch ätherische Öle verkauft. Äh, da kann man wunderbar mit der Zypresse arbeiten. Also wenn, mm -hmm. ihr, wenn, wenn euch das vielleicht auch betrifft. Ne? Also wirklich genau.
0: Massagen
1: mit der mit der Zypresse machen. Ganz klar, ja, also ich
0: habe ne, hab jetzt, wir haben ja hier ganz viel ätherische Öle genannt. Ich wollte jetzt nicht alle nennen. Ne? Das kann man ja dann auch nachlesen. Das wird auch langweilig. Außerdem könnt ihr euch das dann auch nicht alles merken. Aber genau, also... Die, die so sich bei uns jetzt bewährt haben, ich habe zum Beispiel auch dann gerne, wenn es eine Binderhautentzündung ist, aber da gehen wir gleich noch drauf ein, da müssen wir natürlich ein bisschen auch äh, was Antibiotisches dann mit reinnehmen. Ne? Dann macht das natürlich auch nochmal Sinn, da ein bisschen stärkere Öle zu nehmen. Die Augen haben ja auch immer ähm, Bezug zur Leber und da können wir natürlich dann entsprechend auch sagen, generell brauchen wir bei Allergien ja ein bisschen Entgiftung und Ausleitung. Also da auch so Sachen wie Grapefruit ist zum Beispiel Leberlymph ausleitend, ähm, Rosmarin ist stoffwechselanregend, aber wir müssen uns natürlich bewusst sein, dass wir damit auch die Entgiftung anregen. Ne? Also das macht man dann wirklich, wenn das Tier in einer guten Konstitution ist, nicht total labil, dann können wir natürlich ähm, wunderbar auch die Entgiftung noch anregen. Ansonsten fängt man erstmal mit der Ausleitung an und guckt, dass das, was eh schon gerade der Körper rauswerfen will, dass das einfach erstmal rauskommt. Genau, tropfelnde Nase, also wenn wir so Geschichten haben, wo wir merken, oh, die Atmung ist wirklich erschwert und ähm, funktioniert nicht gut, diffundieren zum Beispiel von blauen Eukalyptus oder Ocotea oder auch Kamille natürlich, wenn wir noch jezornige, zornig, je jezornige Tiere dabei haben, dann muss ich immer an das homöopathische Mittel denken. Also alles, was so aufbrausend ist, dann nimmt man ja gerne auch noch ähm, die Kamille oder wenn es mit den Zähnen zu tun hat, dann ist die Kamille auch fantastisch. Ähm, haben wir eine Situation, wo, wo es tatsächlich auch das Mikrobiom extrem betroffen hat, dann können wir natürlich Sachen nehmen wie äh, Fenchel oder so Lavendel, die sich dann auch noch positiv auf, die, auf das Mikrobiom dann äh, noch auswirken. Ja, und das müssen wir dann natürlich ein bisschen regelmäßiger machen. Klar, ne, wenn wir jetzt so eine akute Reaktion haben, dann sollte man schon gucken, dass man das Tier dann auch mit ätherischen Ölen einfach durchdiffundieren, durch einstreichen, was auch immer, äh, den Tag über begleitet. Und dann haben wir noch in unserem Buch Dickdam 11, ist so ein typischer Punkt, der ist am, also bei uns am Ellenbogen, bei den Tieren auch, in der Nähe vom Ellenbogen. Und den kann man natürlich sehr schön dann mit einem Aquamarin oder einem Fluorid äh, akupressieren und da dann eines dieser Öle, die ich eben genannt habe, mit nutzen. Ja, ach so, genau. Und dann haben wir noch ein kleines Hinweiskästchen hier, anaphylaktischer Schock. Da natürlich aufpassen. Wir können natürlich dafür sorgen, dass wir mit Lavendel einfach ein bisschen eine beruhigende Stimmung äh, reinbringen. Aber das ist natürlich ein Fall für die Klinik, klar. Ne? Da fangen wir jetzt nicht an zu akupressieren und äh, Entspannungsmusik aufzulegen. Ne? Das ist dann einfach ein Notfall. Ja, Susanne, Atemwegserkrankungen. Ja,
1: ich wollte noch mal sagen, also der Aquamarin ist auch, ähm, auch für uns mega, ist erstmal wunderschön, aber ist auch ein ganz toller Heilstein für Heuschnupfengeschichten. Also wenn einer von euch an Heuschnupfen leidet, dann ist das eine schöne Unterstützung. Und der Apophyllit ist ähm, so bei Asthma-Geschichten ganz toll. Nur mal so am Rande. Ich habe ja früher auch Halssteine verkauft in meinem Laden. Da
0: hatte ich auch die Frage. Das fällt mir das ist sehr gut, dass du es gerade sagst. Mich hatte ähm, die Elke kontaktiert. Die würde nämlich gerne gute Steine kaufen. Ob du da eine Quelle hast? Ja, habe ich auf jeden Fall. Also wenn sie sich... Also man muss ja, wenn
1: man sich selber nicht auskennt, dann braucht man jemanden, zu dem man Vertrauen haben kann. Also ich gehe hier bei uns in Großhandel in Erdenschwick. Ich kann sehr gut sehen, was eine gute Qualität ist und wo ich sage, nee, das kaufe ich nicht. Aber das kann natürlich jetzt auch nicht jeder. Und da habe ich auf jeden Fall eine gute Quelle. Da würde ich beim Peter Peiner kaufen. Der ist in Baden-Württemberg. Peter Peiner? Peter Peiner, wie man spricht. Der okay. ist Theologe. Und teilweise bauen die die Steine selber ab. Das ist jetzt nicht der billigste, aber wenn ich einfach mal anfangen möchte, mit ein paar guten Steinen zu arbeiten, müssen ja nicht gleich 20 Stück sein, dann hat er auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Qualität.
0: Man kann ja auch also Heilsteine und ätherische Öle, deswegen haben wir das ja auch in unser Buch mit reingenommen alleine einen Stein in die Hand zu nehmen. Also wenn ich jetzt so einen geschmeidigen, schönen Runden habe, ich habe jetzt hier nur so eine, so eine Spitze, aber wenn ich einen schönen Trommelstein habe, ich gebe Öl auf den Stein und verreibe das nur mit den Händen. Ich finde das einfach unglaublich fantastisch. Und dann der Stein in die Hosentasche. Ne? Das ist ja, super. Das ist, also Steine sind wunderschön. Und ja. wenn, ihr mal,
1: ähm, wenn ihr noch keine Steine habt oder wollt mal anfangen, damit zu arbeiten, einfach mal ein bergkristall ein Rosenquarz und ein Amethyst, das sind Quarzkristalle. Und eine gute Qualität bei Quarzkristallen ist immer, wenn der möglichst klar ist. Also nicht so ganz milchig, sondern ein schöner, klarer. Und wenn der Rosenquarz dann vielleicht noch ein bisschen farbintensiv ist ne, und dann einfach mal in die Hand nehmen, gucken, was der so sagt. Also da, daran kann man auch schon eine gute Qualität ähm, eine gute Qualität sehen.
0: Ah, da ist die Elke. Elke, genau, Akupressurstäbe bei dem Peter Peiner. Oh, das, <lacht> weiß ich,
1: das weiß ich jetzt nicht. Aber müsst ihr gucken, müsst ihr selber gucken. Akkupressurstäbe beim Peiner, glaube ich, nee, ich glaube, sowas hat er nicht. Aber wie gesagt, also ein Akupressurstab geht doch mal zu so einer Mineralienbörse, wenn die bei euch in der Nähe oh ja. gibt's doch in mal Oh ja. ja, in Dortmund. Gibt's das, in gibt es das, Düsseldorf, ach, das gibt es, Immer mal hier und da und dort. Und wenn ihr dann ähm, vielleicht einen Bergkristall nehmt, Bergkristall und Amethyst, das sind die besten. Die sind ja auch immer gegen Schmerzen und abschwellend. Ähm, und wenn ihr da einen schönen klaren habt, schön klaren Bergkristall oder eine, einen schönen äh, klaren Akupressurstab aus Bergkristall, dann ist das auf jeden Fall... Ähm, eine gute Qualität. Ob der geschlossen hat, weiß ich nicht. Also da müsst ihr mal kurz selber recherchieren, das weiß ich jetzt nicht. Ich
0: glaube nicht, dass der schon in Rente ist. Aber ähm, das will da ich, ich gerne mal
1: nachgucken. Nachher.
0: Der Peter, ich habe ja als Kind meine Steine immer in Österreich äh, bei einem Storner-Peder gekauft. <lacht> <lacht> aber der müsste jetzt schon 200 sein, glaube ich. Ja, eine Agenwegserkrankung, die wollte ich gern machen, weil... Ja. Ja, ähm, kurz Augenblick, weil ja? die Dagmar noch, weil wir jetzt eh gerade hier kurz im Chat sind. Dagmar fragte kurz, ob die ätherischen Öle mit EM kombiniert werden können. Tatsächlich ja. Also die Frage kommt ganz oft, ob wir Bakterien mit ätherischen Ölen kombinieren können, weil natürlich ätherische Öle antibakteriell sein können. Ich weiß nicht, manchmal verstehe ich es auch nicht, weil zum Beispiel Propolis ja auch im Darm entscheidet, was richtig und was falsch ist. Also da ist die Intelligenz dieser Mittel einfach, glaube ich, weiter, als wir uns vorstellen können. Ich würde jetzt nicht unbedingt in EM, Thymian, so diese krassen Öle mit reinpacken, aber zum Beispiel Lavendel und auch ruhig Zitrone und so. Also ich habe da tatsächlich mit Emiko auch mal drüber gesprochen, weil die es selber ja auch machen das geht tatsächlich. Also diese Mittel, diese natürlichen Mittel vertragen sich untereinander. Das ja, ist wieder so der Beweis, ne? die natürlichen Mittel, das geht immer irgendwie. Ne? Genau, ja. genau. Man muss es nur nicht übertreiben. Ne? Also ich würde zum Beispiel nicht meine Darmbakterien jetzt mit äh, den stärksten ätherischen Ölen gleich zusammennehmen. einfach. Ne?
1: Vielleicht würde ich jetzt zum Beispiel auch erst mit EMs putzen und dann nochmal mit Lavendel hinterherwischen für einen guten Duft oder so. Kann man auch. Aber Einfach mal selber ein bisschen probieren. So, die Atemwegserkrankung, die wollte ich gerne machen, weil das war so ähm, das erste äh, Thema. E EM sind effektive Mikroorganismen, Petra. Atemwegserkrankung, das war bei mir immer ein großes Thema als Kind schon. Ich glaube, das ist so väterlicherseits, da war so Lunge. Ich habe viel vom Element Metall mit ins Leben gebracht. Ne? Das ist ja Lunge-Dickdarm, das ist auch die Haut. Ne, viel zeigt sich über die Haut, wenn ich eine stressige Lebensphase habe, kriege ich schnell Kupferose. oder wenn ich eine Trauerphase habe, kriege ich ganz trockene Haut ähm, und die Atemwege, das war immer ein großes Thema. Ich hatte oft eine Bronchitis als Kind und ähm, da hat man natürlich Vakorub auf die Brust geschmiert gekriegt. Das war so die erste Erfahrung mit ätherischen Ölen und ich kann mich erinnern, da habe ich noch zu Hause gewohnt, ich bin mit 21 ausgezogen und da habe ich mir, habe früh angefangen zu arbeiten und ähm, man durfte ja früher nicht krank sein. Und dann habe ich mir so ein Kneipölbad geholt. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich bin in die Wanne, habe da drin gesessen und dann war ich so fertig. Ich bin auf allen Vieren da rausgekrabbelt ins Bett und habe, glaube ich, zwölf Stunden geschlafen. Und das war so, wow, was ist das denn? Was war denn da drin? Ne? Also das, war, das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, ja, das war dann so... Als ich 20 war, Anfang der 20er, irgendwie hat mich das zur Natur immer hingezogen. Dann bin ich in Bioladen, habe ich angefangen, Haare mit Henna zu färben und Naturkosmetik. Und da habe ich mir die ersten ätherischen Öle gekauft. Und ich muss dazu sagen, ich hatte auch Glück, wenn ich mal beim Arzt war, auch mit einer Bronchitis, dann hat er mir Pinementol verschrieben. Der hat mir nicht sofort ein Antibiotikum gegeben. Also ich bin dann schon ziemlich früh, habe ich angefangen, wenn ich Husten hatte, zu inhalieren. Das ist für mich das Einzige, was ich mache, wenn ich Husten habe. Ich inhaliere einfach. Ne? Und das mache ich seit Jahrzehnten und das ist einfach fantastisch. Das wisst ihr bestimmt selber. Und man kann auch ruhig mal in der Erkältungszeit wirklich ähm, so ein Eukalyptus oder so ein Ravinsara, das ist ja auch fantastisch, in die Duftlampe einfach mal, dass auch so ein, so ein Milieu geschaffen wird zu Hause. Ne?
0: Dass man besser atmen kann. Ja, und man doch auch, drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie. Also man darf das auch einfach mal durchleben. ne
1: Ja, selbstverständlich. Ne? Aber es macht es natürlich ja irgendwie einfacher, also ähm, finde ich so für mich, auch einfach mal so einen Tropfen aus der Hand ja. zu inhalieren. Ne? Ja, leiden meine ich damit nicht, aber dass man einfach auch dem Körper die Zeit gibt. Ne? Unbedingt, unbedingt. Und das sind ja alles so Selbsthilfemaßnahmen. Ne? Äh, Ingwer-Tee dazu und ähm, so ein paar kleine Hausmittel und ja, die Atemwege. Es gibt den Rachen, die Nase, die Nasennebenhöhlen und die unteren Atemwege. Das sind Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien und Lunge. Also da gehört schon ganz schön viel dazu. So zu den Atemwegserkrankungen zählen daher beispielsweise auch der Keuchhusten aufgrund einer Infektion mit dem Parainfluenza-Virus, beim Hund auch Zwingerhusten genannt. Dann die Nasennebenhöhlenentzündung, die Sinusitis oder die Lungenentzündung, die Pneumonie. In allen Fällen handelt es sich um Entzündungen aufgrund von Bakterien, Viren oder Pilzen, die mit ätherischen Ölen wirklich optimal behandelt werden können. So in der traditionellen chinesischen Medizin gehören Lunge und Dickdarm zu einem Funktionskreis und werden dem Metallelement zugeordnet. Im Darm befindet sich ein Großteil des Immunsystems, ein intaktes Darmikrobiom, ist natürlich in diesem Fall auch wieder sehr, sehr wichtig. Ne? Genau, Also bei Lungenerkrankungen immer auch den Darm, ähm, den Darm im Blick haben. Ich sehe das bei meinem Vater, wie gesagt, väterlicherseits großes Lungenthema und jetzt ist er 84 und du kannst dann auch wirklich Darmprobleme kriegen. Das muss nicht Durchfall sein, das kann auch eine Verstopfung sein. Ne? Die Lunge ist, ähm, das haben wir in der TCM gelernt, die Lunge ist zuständig für die Verteilung ähm, der Feuchtigkeit im Körper. Ne, also jetzt aus TCM-Sicht. Und da kann das natürlich sein, wenn so das Lungenski schwächer wird, ne, dass dann auch eine Verstopfung eintreten kann. Durchaus. Also da macht es dann auch Sinn, unter anderem die Lunge zu stärken. Ne? Natürlich viel Ballaststoffe und so weiter, ne, aber auch viel Feuchtigkeit zu sich nehmen, Wasser trinken und die Lunge stärken. So. Welche Öle können wir denn nehmen? Kennt ihr alle? Eukalyptus. Es gibt diverse Eukalyptusarten. Ich finde den blauen Eukalyptus ganz fantastisch. Teebaumöl, die Pfefferminze. Rosmarin, ganz tolles frisches Öl. Majoran, Lavendel. Copaiba vom Copalbaum, verstärkt auch immer alle anderen Öle. Ist ja ein ganz, ganz sanftes Öl. Hat eine ähnliche Wirkung wie Weihrauch, ist aber sehr sanft. Die Zitrone, die Gewürznelke, Zimt, Zitronengras. Ravensara finde ich fantastisch. Riecht ein bisschen so wie Eukalyptus, aber irgendwie feiner. Bin ich ein ganz großer Fan von. Thymian, Üsop, Salbei, Zystus, die Blaufichte, Schwarzfichte und die Waldkiefer, natürlich auch die Baumöle. Ne? Ganz, ganz frischen Duft. Ähm, Üsop ist auch ein ganz tolles ätherisches Öl. Könnt ihr zum Beispiel auch dann, äh, wenn euer Hund eine Atemwegserkrankung hat, man mit einem Löffel Honig schlenken lassen. Ne? Dass das so ganz langsam über die Maulschleimhaut aufgenommen wird.
0: Oder der Klassiker Thymian ne? in Honig. Ja, Thymian, Thymian in
1: Honig. Und ähm, genau. Thymian ist für mich auch, wenn man so richtig festsitzenden Schleim hat, ähm, finde ich die Inhalation mit Thymian, am wirkungsvollsten. Also wirklich ganz altmodisch eine Schüssel, ne? halben Löffel basisches Salz rein, einen Tropfen Thymian mit kochendem Wasser aufgießen und das Handtuch drüber. Ja? Und wenn mein Hund es hat, dann stelle ich das einfach, wenn der Hund auf seinem Platz liegt, daneben. Ja, vielleicht wedle ich ihm das ein bisschen zu. Und wenn der merkt, es tut ihm gut, dann äh, wird er sich das auch gefallen lassen. Ne? Und wenn er aufsteht und geht, dann wird er genug haben. Also Thymian ist ein ganz, ganz, ganz tolles Öl, wirklich für diese festsitzenden, äh, schleimigen ähm, äh, Schleim Erkrankungen, ne? Wenn ich Erkrankungen. Wenn es um einen trockenen Husten geht, da ist es besser, was Beruhigendes zu nehmen. Da würde ich tatsächlich auch wieder unter anderem mit Lavendel arbeiten. Ne? Wirklich ein bisschen was, was beruhigt, weil das ist ja oft so ein krampfartiger Husten und es kommt kein Schleim, weil keiner da ist. Also da dann ein bisschen, ein bisschen runterkommen. Genau, wir können wunderbar vernebeln und wir können auch ein Tröpfchen ätherisches Öl zum Beispiel auf den Hundeplatz tropfen. Ja? Das ist ja ätherisch, das löst sich auf, dass er da, wenn er in der Nähe liegt, das einfach aufnehmen kann. Bei den Pferden garantiert auch im Kaltvernebler oder dass man einen schönen Spray macht und den immer mal in die Luft gibt. Also da haben wir ganz schöne Möglichkeiten.
0: Bei Pferden haben wir ja ganz viel mit Husten zu tun. Ne? Also das ist ja wirklich ein großes Thema, auch was Staub und sowas angeht. Und irgendwie auch so ein Trauerthema, was sich durch diese ganze Reiterei, glaube ich, so aufgestaut hat. Und ähm, bei Pferden ist es tatsächlich so, da können wir ganz toll mit verschiedenen Eukalyptusarten direkt auf der Brust das Einreiben einmassieren. Also das lieben die total, das funktioniert fantastisch und wir können wirklich direkt dort am Ohr, an Ort und Stelle die Öle eingeben. Schön.
1: Ja, die haben wirklich sehr, sehr viel mit Husten zu tun. Ne? Wenn ich an meine Hunde denke, ich weiß, dass der Basco damals, der hatte mal ein Hüsterchen, das war aber ganz schnell wieder weg. Und ansonsten, toi, 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 die anderen Hunde, die hatten alle kein Husten, wenn ich bedenke, wie oft wir Menschen mal einen Husten haben. Ne? Stimmt. Also die Hunde, die sind da doch ziemlich widerstandsfähig, was, was das angeht. Aber ich Hat glaube, ich, ne? ja, bei den ähm, Pferden ist es krasser. Und äh, bei die, die Freigängerkatzen, die, die haben oft einen allergischen Wissen. Ne? Also das habe ich auch schon oft erlebt. Das hatte meiner auch. Wir sind aufs Land gezogen. Da hatte der auf einmal so ein Asthma, so ein allergisches Asthma. Weil der auf den frisch gespritzten Feldern unterwegs ist, dann verspeist er auch mal eine Maus die auch nicht ganz ungiftig ist. Wir haben es halt wirklich mit vielen, ja, mit vielen Giften in der Umwelt zu tun und umso schöner ist es dann, mit diesen 100% naturreinen Ölen zu arbeiten. Dann kann man das wieder wunderbar ausgleichen. Ja, Salbei ist auch fantastisch. Auch ein Salbei Honig vielleicht machen. Pfefferminz kann man wunderbar vernebeln. Und die Myrte. Die Myrte ist auch eins meiner Lieblingsöle. Das ist ja so ein so, eine, so ein ganz sanftes Öl. Ähm, ja. Der Manuka-Baum ist auch ein Myrtengewächs aus Neuseeland. Ja. Das ist auch ein ganz tolles Öl. Manuka-Honig kennt ihr vielleicht. Das ist ja ein Honig, ähm, der um ein Vielfaches stärker sein soll und antibakterieller sein soll als, als unser normaler Imker-Honig. Und es gibt auch ein ätherisches Manuka-Öl, ne?
0: obwohl da streiten sich ja immer so ein bisschen die Geister mit, äh, Honig aus der Umgebung oder dann den teuren Manuka zu holen, ne? also es ist natürlich fürs Immunsystem auch unglaublich wichtig, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die wir so im Umkreis ja, haben. Wenn man das, das, stimmt. das stimmt,
1: also was, was Allergene angeht, ich würde ähm, einen Allergiker, der auf äh, Gräser und Pollen reagiert, dem würde ich immer raten, den heimischen Honig, wo wirklich auch diese Gräser und Pollen drin sind, dem würde ich das immer raten. Ne? Aber wenn ich so eine ganz, ganz hartnäckige ähm, Halsentzündung habe zum Beispiel, ne, da finde ich schon Manuka richtig klasse. Kann man auch äußerlich anwenden, das ist ein Thema für sich. Ja, so viel zum Thema Atemwegserkrankungen. Also Einstreichen ins Fell, über, über, über den Honig, ähm, über den Kaltvernebler oder natürlich auch ähm, über die Akupressur. Lunge, Lunge 9 wäre ein guter Punkt. Dann könnt ihr hinten gucken, das ist ähm, am Vorderbein, auf der Innenseite kann man wunderbar akupressieren und einer der besten äh, Heilsteine für die Atemwege ist der Rutilquarz. Äh, unter anderem Rutilquarz, das ist ein wunderschöner, klarer Stein, also das ist ein Bergkristall, wo so goldene Rutilfäden ähm, drin gewachsen sind. Das ist ein ganz toller Stein, für die Atemwege und gleichzeitig auch für Trauer. Und da kommen die Fäden wieder zusammen. Eine Atemwege hat oft was mit Trauer und Traurigkeit zu tun. Ne? Das ist ja auch in dem Metallelement beides zusammen. Und der Rotierquarz, der sieht einfach toll aus mit diesem Goldenen da drin, der ist halt auch wirklich gegen Trauer und der soll Zuversicht bringen und ähm, kann man wunderbar mit akupressieren. Müsste einfach mal ausprobieren. Ähm, genau und der blaue Kalzedon zum Beispiel, das ist ein toller Stein für den Hals. Ne? Ähm, das Halschakra ist ja hellblau von der Farbschwingung her und der Kalzedon ist auch hellblau und das ist ein ganz toller Stein ähm, für das Halschakra, wenn man Halsschmerzen hat, hartnäckige Halsschmerzen oder überhaupt, wenn man eine Blockade hat. Ähm, eine Halsblockade, eine Sprechblockade. Ich habe früher gestoppert. Ja? Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Zoom vor so vielen Leuten spreche. Ne? Also man kann gegen alles was tun. Es sind irgendwie alles Blockaden und ähm, da kann man ganz viel machen. Und der blaue Calcedon, den kann man zum Beispiel dann auch, ne? wenn ich jetzt einen Hund habe und der ähm, eine Halsentzündung hat, das ist ja oft ein Symptom, dass die erbrechen. Weil die wollen diesen Schmerz weg haben und dann würgen die und würgen manchmal so lange, bis sie erbrechen. Und dabei ist denen gar nicht schlecht, sondern das ist eine Halsentzündung. Also immer auch daran mal denken und dann in den Hals gucken, am besten mit einer Taschenlampe. Und da kann man so einen blauen Calzidon auch einfach nur am Halsband befestigen. Dann ist es ja da auch in der Nähe.
0: Es no. ist ja auch bei Hund und Katze, wenn die viel Schleimbildung haben und eine Mandelentzündung zum Beispiel, die müssen das ja, also das sieht ja dann oft aus, als wenn die das rauskotzen, ne? weil die müssen das ja wirklich, die haben ja einen langen Hals und die müssen das irgendwie da ja raus beschaffen, das ist manchmal echt äh, äh, ein ganz, oh, ich muss gerade jemanden reinlassen, ein ganz, ähm, ja, Erstmal mal nicht so schön anzuschauender Prozess, aber ist natürlich wichtig, dass das dann auch wirklich rauskommt und sich löst. Und Pferde husten ja dann wirklich auch sehr, sehr äh, dramatisch manchmal. Ne? Und da macht es auch Sinn, dann wenn das Tier an sich nicht geschwächt ist, zu stark, dass man auch Bewegung mit reinbringt. Ne? Dass man ein bisschen bewegt und äh, da dann ein Vernebler in der Nähe hat oder vorher eine Massage und nachher eine Massage. Und dann ähm, einfach ein bisschen Bewegung mit reinbringt und dann husten die gerne ab. Ne? Aber es ist natürlich, also ich hatte mal eine Stute, die hat das immer gemacht. Und da muss man natürlich schon auch gucken, wo ist die Ursache. Das kann man jetzt nicht immer so, ja, die hustet immer, ist normal. Das ist nicht normal, natürlich nicht. Ne? Mhm. Wir haben jetzt ganz viele Fragen hier zur Katze. Also zum Beispiel, wie ist das bei Katzen mit Husten und Schleim? Haben wir im Prinzip ja jetzt auch schon genannt. Also da wäre zum Beispiel so eine, so eine Massage mit einem Calcedon ganz toll, dass man vorher, was ich eben gesagt habe, ne, dann ätherisches Öl wie Myrte zum Beispiel oder Copaiba mögen Katzen an sich auch ganz gerne ein bisschen verdünnen und dann den Stein damit einreiben und dann zum Beispiel über diese Stellen einfach mal mit dem Stein gehen oder natürlich einfach vernebeln. Ich meine, alles, was Atemwegserkrankungen sind, sind wir natürlich mit einem Vernebler total gut unterwegs. Ne? Wir haben einfach... Die Feuchtigkeit auch, wenn wir da ein schönes, hochwertiges Wasser mit reinbringen, das ist an sich ja schon total super. Und die Tiere können entscheiden, wie nah, wie sehr möchten sie das. Ne? Jetzt haben wir hier noch ähm, genau. Warte, chronische Lungenentzündung bei der Katze. Chronische Lungenentzündung, gibt es das überhaupt? Also eine Entzündung ist ja immer was Akutes eigentlich, höchstens eine periodische. Ne? Naja, aber bei einer Entzündung würde ich zum Beispiel auch immer... Beruhigende Öle, was Susanne eben schon sagte. Ne? Da müssen wir einfach äh, erstmal so ein bisschen diese Hitze rauskriegen. Da ist natürlich Lavendel toll, Kuppa-Iber. Lavendel mögen auch Katzen sehr gerne. Ne? Genau, es wäre auch nicht. cool, was gut für die Katze ist. Genau. Und, ähm, und da definitiv, wenn es chronisch ist, immer gucken, was haben wir für ein Thema dahinter. Ne?
1: Ja, ähm, ich habe bei Katzen auch oft erlebt, ähm, Gerade bei den Hauskatzen, ich meine, die, äh, die Outdoor-Katzen, die Freigänger, die haben es halt mit Pestiziden zu tun. Und ähm, die Hauskatzen, die haben es dann oft mit Wohnungsgiften zu tun. Ne? Da macht auch, ähm, die reagieren halt auch stark auf äh, synthetische äh, Sachen, synthetische Düfte, ob das Weichspüler ist oder der Teppich. Oder irgendwas, was man in Stecker steckt zum Beduften oder zum Mückenabwehren oder so. Auch da mal immer hingucken. Ne? Ja. Also da können die richtig fies drauf reagieren, dass die eine Sinusitis kriegen. Dann riechen sie ihr Futter nicht mehr, dann hören sie auf zu fressen. Das kann manchmal eine ganz einfache Ursache haben. Ne? Aber dann natürlich mit verheerenden Folgen für die Katze. Die darf ja nicht mal eben fasten eine Woche.
0: Ja, oder auch diese Duftkerzen, ne? die sind ja auch mhm. extrem. Ne? Ja, ja. Oder wenn wir räuchern im Haus und dann so äh, synthetische Räuchermittel, Räucherstäbchen oder sowas nehmen. Das, also das dürft ihr echt nicht unterschätzen. Das macht so viel aus mhm. und das ist so reizend und so heftig. Also genau, da auf jeden Fall mal durchs Haus gehen und einfach mal gucken, was, was denn da so vielleicht in den Ecken steht, was man auch vergessen hat. Ne? Es gibt auch, auch diese Duftschälchen, da macht man so... Hölzer rein und dann sind da so fiese synthetische Ölmischungen drin. Also all diese Sachen, das ist wirklich eine Tortur für die Tiere.
1: Ja, ich, ich weiß noch, meine Schwester, habe hab ich dir schon erzählt, die hatte einen kleinen ähm, Malteser aus schlechter Haltung übernommen von der von einer Schulkollegin von meiner Nichte damals. Ähm, der war auch aus einer schlechten Herkunft und der hat zum Schluss epileptische Anfälle entwickelt. Und zwar ähm, schon alleine, bei dem Duft von oder bei dem, bei dem Einatmen von Dauerweltflüssigkeitsgeruch. Oder ich weiß, meine Schwester, die kam mal irgendwann mit so einem Vernebel aus dem Lidl nach Hause, da war auch ein Duftstoff bei. Das roch noch nicht mal penetrant, aber da hat der epileptische Anfälle, Anfälle von bekommen. Ne? Also immer mhm. auch im Hinterkopf behalten. Das kann auf Tiere ganz anders wirken als auf uns. Obwohl,
0: ja. was
1: es mit uns macht, ist. Ähm,
0: das ich glaube, dass wir, dass wir nur den Vorteil haben, dass wir ein bisschen größer und schwerer sind. Also die Reaktion kommt dann wahrscheinlich auch in Form von einer Migräne oder in irgendeiner neurologischen Aussetzergeschichte, wo wir dann vielleicht die Kombination gar nicht hinkriegen. Ne? Mhm. Außerdem reagiert es ja auch im Körper wieder mit anderen Stoffen. Sind wir voll mit anderen Giften und machen dann noch so ein schönes Discounteröl in Vernebler, dann haben wir natürlich äh, eine Zündung auch. Ne? Mhm. Ja.
1: Aber bei der Lungenentzündung, ich würde so bei, also Lungenentzündung würde ich immer gucken, was ist denn da? ne? Also irgendwas stimmt da nicht.
0: Ja, ja chronisch vor allem.
1: Lungenentzündung ja. bei Katzen. Da Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein, ähm, ein seelisches Thema auch noch dahinter steckt.
0: Mhm. Genau. Und dann fängt man an, den Darm zu sanieren, Ernährung muss natürlich natürlich sein und und und. Ne? Also das ist gerade so chronische Geschichten, da muss man wirklich von Grund auf alles umändern und verbessern und äh, ja, das Tier wirklich stärken auf allen Ebenen.
1: Und in der heutigen Zeit immer an die gute Laune denken. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ne? Immer Frauchen und Herrchen, gute Laune, die Energie hochhalten, ganz wichtig ne? auch für unsere Tiere.
0: Genau. So. Hast, wir haben auch noch hier den... Ich sehe das gerade, der Bernstein. Ne? Das ist ja so ein äh, beliebtes Halsband auch für, für Hunde. Und das ist natürlich auch ganz fantastisch für Atemwegserkrankungen und Zahnprobleme. Ne? Mhm. Kann man auch schön mit Öl so einreiben und dann drum machen. Machst du noch die Augenentzündung? Ich mache noch die Augenentzündung. Ich meine, im Prinzip... Mhm. Das ist ja alles ein Thema. Ne? Also wir, wir haben ja eben schon ein bisschen über Augen gesprochen. Jetzt gehen wir halt in, in, in den entzündlichen Bereich. Was ist, wenn wir noch vielleicht eine Infektion haben? Also bei Augen muss man wirklich auch immer ganz genau gucken. Augen spiegeln auch ganz, ganz viel. Und äh, genauso wie bei Atemwegserkrankungen, genau das wollte ich noch einschieben, was Husten angeht. Vergesst nicht, dass auch Herz... Husten auslösen kann, also wenn Herzprobleme bestehen. Da gehen wir ja auch noch mal dann beim Kapitel Herzerkrankungen drauf ein. Aber das nur, dass ähm, ihr das einfach so im Hinterköpfchen habt. Genau, die Augenentzündung, da müssen wir natürlich erstmal gucken, hat das vielleicht mit einem Fremdkörper zu tun? Ist da irgendwas ins Auge geraten? Das ist tatsächlich nicht so selten bei unseren Tieren, die draußen leben. Ne? Wir haben mit Getreide, Grannen, Staub, äh, was auch immer zu tun. Also das äh, auf jeden Fall abchecken und wenn wir dann tatsächlich eine bakterielle oder virale Ursache haben und da ist Augenausfluss, also ich muss immer dran denken, mit der Bindehautentzündung im Kindergarten, das waren immer so Warnschilder, die dann an der Eingangstür hingen, wir haben Bindehautentzündung oder wir haben Magen-Darm, das hat mich immer Immer ein bisschen amüsiert, muss ich sagen. Aber das ist natürlich klar, die müssen, äh, müssen das dann auch ähm, sagen. Ne? Wir haben Sor, wir haben Maul- und Klauenseuche sozusagen, weil das sind ja teilweise Seuchen, die dann wirklich rasant umgehen. Und äh, toi, 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 mein Sohn hatte da eigentlich nie, äh, war da nie betroffen, aber einmal kam er nach Hause und hatte echt ein dickes Auge. Und das ist ja bei einer Bindeautation, geht super schnell. Und man hat eine sofortige Reaktion und sie geht von dem einen Auge aufs andere dann auch über. Und ich hatte ihn mit in die Praxis genommen, also wir waren quasi nach dem Kindergarten direkt in die Praxis gefahren und ich sah schon, aha, Auge, rot, oh, dick, was ist denn da los? Und ich habe ja überall Vernebler stehen und dann habe ich ihn direkt äh, über einen Vernebler gesetzt und er hat quasi direkt diesen schönen Nebel sich ins Auge hinein nebeln lassen. Und der war dann noch recht klein, habe ich damals Lavendel und Weihrauch genommen. Aber heutzutage ist er schon älter und die Haut ist nicht mehr so durchlässig. Da würde ich zum Beispiel auch stärkere Öle nehmen, die dann wirklich auch ähm, antibakteriell sind. Und bei ihm war das dann, dass es bei dem Auge stoppte. Also es ist nicht übergegangen zu dem anderen Auge. Und ja, das war es im Prinzip, ne? was ja wirklich sehr, sehr hartnäckig dann werden kann. Was wir auch immer anschauen müssen, haben wir neurologisch bedingte Sehstörungen. Also ne, ist da irgendwas im Hirn vielleicht, was, was man anschauen muss. Zahnwurzelentzündungen können natürlich totale Schleimbildung machen. Also gerade bei älteren Tieren, die mit den Zähnen Probleme haben. Ich habe so einen Kandidaten hier. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch virale Erkrankungen, die die Zahnwurzel zersetzen Und die Zähne sehen augenscheinlich gut aus. Es gibt es bei Pferden, es gibt es bei Katzen und ich bin da Überzeugung bei Hunden auch. Und dann habt ihr auf jeden Fall hier ja die Nasennebenhöhlen und die Stirnhöhlen und dann sind, sitzen die Augen voll mit Eiter manchmal auch, ne? wenn das mit den Zähnen zu tun hat. Oder haben wir Tumorbildung im Auge? Da ähm, hatte ich mal eine ganz schöne Erfahrung mit einem Hund aus dem Tierschutz, mit einem Galgo, der hatte einen Tumor im unteren Innenlied. Und der war an sich nicht gefährlich, der hat an sich nichts gemacht. Aber der hat irgendwann eine Größe erreicht, dass der immer am Auge so ein bisschen manipuliert hat, ne? so ein bisschen gerieben hat. Und das hat dafür gesorgt... Dass das Auge immer so ein bisschen gerötet war, dann hat es sich es irgendwann entzündet und die anderen Tiere im Rudel wollten ihm helfen und haben das Auge immer geputzt und dementsprechend war das dann noch infiziert und dann hatten wir so ein richtig schönes Tumorgeschehen mit Augenentzündung und da musste natürlich was getan werden und da habe ich dann sofort die Augeninhalation gemacht, die wir auch hier beschreiben. Da haben wir auch haben wir so schöne Bilder jetzt beim Pferd. So. Also man macht quasi einen Tropfen, in dem Fall war es Weihrauch, weil ich die Tumorbildung hatte und noch äh, das Auge behandeln wollte und antibakteriell habe ich Weihrauch gewählt. Man macht einen Tropfen in die Hand, verreibt das und setzt das dann wie so ein Käppchen auf die Augen. Und im besten Falle macht man das so, dass das Auge so ein bisschen geöffnet ist. Ne? Wenn das Tier das Auge zu hat, ist auch in Ordnung, aber dass es einfach äh, wirklich diffundieren kann, dann auch ins Auge. Nicht aufs Auge, nicht ins Auge sondern über das Auge. Das ist eine Sache, die man auch so mal ganz schnell machen kann, wenn man zum Beispiel sehr müde Augen hat. Oder ne, man braucht einfach mal, weil man viel am Computer sitzt, oder so eine, eine kleine, eine kleine Augenanregung. Ähm, ähm, genau, dann haben wir mit dem mit, äh, von der TCM her natürlich auch was die Augen angeht immer eine Leberthematik. Äh, also da sollten wir auch auf die Leber gucken. Ist die Leber überlastet? Gibt es eine Stagnation? Äh, haben wir da was mit Wut, Zorn, also Emotionen, die mit der Leber jetzt verknüpft sind, zu tun? Also da definitiv drauf gucken. Bisschen vorsichtig sein mit der Leberentgiftung dann, weil das kommt dann oft extrem über das Auge natürlich. Klaro kommt es dann raus. Also das sieht man auch ganz oft, wenn man zum Beispiel die Tiere umstellt auf natürliche Nahrung und die haben eine Leberproblematik, dass man das dann über Ausfluss im Auge sieht. Das ist aber dann kein äh, Infekt, also kein Infekt, Ausfluss, da kommt einfach der Dreck über das Auge raus. Ne? Also in der Regel, wenn das Tier so ein bisschen multi-vergiftet ist, dann hat man erst die Augen, dann hat man die Ohren. Ne? dann Also man geht so die ganzen Organe durch. Dann kommt mal hinten ein bisschen was raus, was nicht so schön ist. Das ist aber dann immer nur für kurze Zeit, also nicht auf Dauer. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, Augen sehen etwas, was sie vielleicht nicht sehen wollen. Also da wieder drauf zu schauen, was steht dahinter. Das ist ganz oft übrigens bei Kindern auch der Fall. Wenn Kinder Augenerkrankungen haben, dicke Brillen und so weiter, dann sollte man wirklich mal gucken, was da zu Hause so abgeht. Ne? Also da wirklich mal hinschauen, wovor will ich die Augen verschließen oder was möchte ich, wo möchte ich einfach nicht hingucken. Erkrankung entsteht ja immer dann, wenn wir nicht drauf schauen. Ist ja einfach so. Ne? Und unsere Tiere können uns halt nur den Spiegel vorhalten. Was sollen sie machen? Wir hören ja nicht so gut mehr auf sie. Ne? Also typische gute Augenöle, habe ich eben schon genannt, ist der Weihrauch. Murre ist auch fantastisch, also so balsamische Öle. Murre ist ja so ein ganz dickes, klebriges, braunes Öl. Ich habe das hier überall auf meinem Nachttisch, weil mir da eine Flasche mal ausgelaufen ist. Das, das kann man eigentlich nur noch wegkratzen, aber irgendwie fand ich es auch okay. Ähm, und da dann sich das ein bisschen anzurühren mit einem, mit einem fetten Öl und dann so um die Augen herum zu streichen, das ist total fantastisch. Vetivergras ja. Gras ist ganz super toll, erdend, beruhigend. Und auch. das sind eigentlich alles diese balsamischen Öle, diese harz, harzigen Öle. Copaiba ist auch total gut bei, bei Augenschichten. Hat Susanne eben schon gesagt, das ist ja so ähnlich wie Weihrauch. Kleine, kleine Schwester vom Weihrauch. Ist an sich ein bisschen milder, aber verstärkt halt wieder auch die anderen Öle. Ne? Ist ein verstärkendes Öl. Und ähm, wenn wir jetzt Situationen haben, wo wir wirklich so eine entzündete, rote, heiße äh, Situation haben, macht wieder blaues farblich beim Vernebler Sinn, also schön vernebeln. Und ähm, wenn wir so Sehschwäche, also grauer star oder ähnliches haben, da ist auch Zypresse ganz toll. Da ist Zitronengras, Pfefferminze, also so ein bisschen stoffwechselanregende Öle, dass die Durchblutung gut gefördert wird im, im Kopfbereich oder generell, dass einfach auch da wieder gucken, Entgiftung, ne, schön abbauen, Leber anschauen, wenn früh die Tiere erblinden, ja, das kann natürlich auch eine andere Ursache haben, aber da definitiv einmal gucken, wie sieht es mit der Leber aus. Ja, ich glaube... Achso, wollen wir noch einen schönen Stein nennen?
1: Der Ach, ja, und, und auch hier hinten, da haben wir das noch schön beschrieben mit der Katze. Ne? Also wenn die Katze auch Katzenschnupfen hat oder ja Katze genau Augen. Ne?
0: Genau, genau. so verklebte Augen, das ist ja auch immer fies, ne? wenn die da nicht aufgehen und so. Da kann man zum Beispiel auch mit Aloe Vera und dann Tröpfchen Lavendel da rein ne? und kann dann schön die Euklern drumherum ein bisschen abtupfen. Also sowas ist dann natürlich auch ganz toll. Und Achat, Aquamarin haben wir hier auch wieder, haben wir ja eben schon gehört. Und eine Scheinblende kann man natürlich auch benutzen. Ne? Ja. ja. Ja, und ich glaube, wir haben eine Punktlandung, oder? Nee, wir haben noch Fragen. Ich <lacht> habe so eine innere Uhr, 20 Uhr, Feierabend. <lacht> Was haben wir denn hier noch Schönes? Äh, da, 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 da. Ja, ihr müsst natürlich auch nicht nur bei, bei Katzen äh, vorsichtig sein, was ätherische Öle angeht. Wenn ihr da keine gute Qualität habt, ist das auch wirklich, wirklich saugefährlich. Also ich habe selber ähm, in, in meiner ersten oder zweiten Ausbildungsrunde gehabt, dass eine Schülerin... Orangenöl aus dem Discounter geholt hat. Sie wollte es nicht verstehen, obwohl ich das tausend Millionen Mal gesagt habe, bitte, bitte mach das nicht. Und dieser Hund hat auch einen epileptischen Anfall bekommen. Der hat das zum Glück überlebt, aber das möchte ich nie wieder erleben. Das war so, ne? und Susanne, du hast eben auch ein Beispiel genannt, das ist wirklich nicht ohne. Und mhm. das macht den Unterschied. Wir können nicht gleich sagen, ätherische Öle sind alle super gefährlich und äh, Ne, da würde ich jetzt ein Antiparasitikum als viel gefährlicher einstufen. Aber ähm, die Qualität, wie bei allen Dingen, ist so wichtig. Und ich glaube, dass das unterschätzt wird, dass die Leute nicht unterscheiden ätherisches Öl von ätherischem Öl. Sie heißen halt alle gleich. Ne? Und deswegen nehmen wir auch nur reine Öle, das sage ich auch immer wieder ganz gerne, weil da auch viele sagen, oh Gott, das ist ja super gefährlich. Aber nein, natürlich haben wir wie so ein Konzentrat, kann man das auch sehen. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt mit, ich habe Waschmittel, das ist auch Konzentrat und das verdünne ich dann oder Spülmittel, das verdünne ich. Und dann habe ich natürlich viel länger was davon und dann kann ich quasi meine eigene Dosierung machen. Das ist ja, äh, ja also ne, was total gut ist.
1: Ja, und vielleicht würde ich bei, bei Katzen einfach immer hochverdünnt arbeiten, würde immer milde Öle bevorzugen. Ähm, also bei Katze fällt mir immer ein Lavendel, Copaiba, ja, da habe ich dann schon Antibakteriell ist drin, für Entzündungen ist drin. Ähm, da mache ich nichts falsch mit und dann wirklich hochverdünnen und immer gucken, wie die Katze reagiert. Ich halte Katzen dann doch auf jeden Fall für ähm, instinktgesteuert genug, dass die das genau. ähm, haben wollen oder nicht und es dann auch zeigen.
0: Ja, genau. Genau. Elke schreibt noch, ob äh, man vorher testen kann, ob das Tier allergisch auf ein reines ätherisches Öl reagiert. Das geht an sich nicht bei einem reinen. Also reine ätherische Öle können keine Allergie auslösen, weil diese Molekularstruktur so klein ist, dass die die ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, dass die, die ähm, Proteine, die normalerweise Allergien auslösen, die sind da nicht mehr enthalten. Aber natürlich kann ein heißes ätherisches Öl auch in allerbester, feinster Qualität und gerade dann, wie zum Beispiel Zim, Thymian, kann natürlich auch eine heiße Reaktion auslösen. Also wie gesagt, äh, da grundsätzlich alle Öle, wo ihr riecht, Boah, die sind super stark. Die würde ich immer verdünnen. Ne? Ihr habt ja auch ein eigenes Gehirn und ein Bauchgefühl. Und ihr wisst, wenn das äh, zu stark ist, dann lasst es auch, dann verdünnt es lieber. Testen kann man es natürlich, aber das hat dann eher damit zu tun, dass das Tier das vielleicht gerade braucht. Ne? also ansonsten müsste man auf so, ich weiß nicht, ob du meinst, wie so einen allergischen Test oder so. Also da würde definitiv bei einem heißen Öl auch eine Reaktion kommen. Das würde ich dem Tier jetzt nicht antun, weil das kann ich, kann ich dir voraussagen, dass das passiert. So, was haben wir noch? Manon, ich würde dir, wenn
1: das hormonell bedingt ist, wenn du dir sicher bist, ich würde einfach mal Muscatella-Salbei nehmen. Das schön immer aus der Hand inhalieren und so ein bisschen an die Schläfen machen. Und vielleicht noch ähm, ja, Pfefferminz dazu. Mal gucken, ob das dann hilft. Ja, Muss und wir haben auch. Salbei
0: ist ja, ist ja ganz toll ähm, hormonreguliert. Genau, ne? genau. Und die ganzen, also Salbei sind ja ne, Frauenpflanzen auch. Also da wir über Hormone sprechen wir auch noch richtig ausführlich. Da kannst du dir auf jeden Fall ein paar Sachen dann notieren. Was hilft bei Schäferhund? Schäferhundkeratitis bzw. Dackelkeratitis. Also wenn wir generell über Keratitis sprechen, sind wir wieder im entzündlichen Bereich. Das heißt, wir gucken auf entzündungshemmende Öle, was wir eben schon genannt haben, beruhigende Öle. Öle, die einfach ein bisschen erstmal die Hitze rausholen. Also da wären Lavendel schön, da wären Copaiba fein. Und dann schauen wir, was hat das Tier denn noch? Was bringt das noch mit? Eine Nierenschwäche, okay, dann gucken wir zum Beispiel uns Goldrute an. Copaiba wäre jetzt auch gut für die Nieren. Aber da ist vielleicht noch eine Darmsituation mit dabei. Also was, was, was ihr einfach lernen müsst oder worauf ihr schauen müsst, ist, dass das nicht nur eine Erkrankung ist. Wir, wir sprechen, also ne, Susanne, in unserer Praxis, wir gucken gar nicht mehr auf Erkrankungen. Wenn ich diese Worte schon höre, dann denke ich schon immer, ja, ne, toll. Schön, aber es hat so viel anderes an, an Ursache. Also haben wir da eine Angstproblematik, die einfach Stress auslöst und deswegen immer wieder dafür sorgt, dass die Niere geschwächt ist. Haben wir vielleicht auch eine bakterielle Infektion der Blase? Whatever. Also passt bei jedem Kapitel gut auf, weil es ist nie nur eine Sache. So. Kanickel sind nicht in unserem Buch, genau. Habe ich aber natürlich schon äh, äh, behandelt. Und ich habe auch selber immer mehr Schweinchen gehabt. Die habe ich auch immer sehr gerne behandelt. Ich werde nie vergessen, wie schwer das ist, die zu akkupunktieren. Die haben ja eine wow super Haut. Ähm, Kaninchenschnupf, also bei, bei Nagetieren würde ich auch unbedingt mit einem Vernebler arbeiten, kann man ganz toll, wenn die genügend Auslauf haben. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig, also artgerechte Haltung sowieso ist die Ursache von ganz vielen Erkrankungen bei Kaninchen und Po. Also bitte jetzt nicht auf so einen mini kleinen Käfig oben Vernebler draufstellen und dann soll das Kaninchen mal gucken, wie es klarkommt, sondern das muss natürlich hüpfen, springen, buddeln und so weiter. Und dann könnt ihr in einem bestimmten Bereich, sehr schön einen Vernebler aufstellen und da dann zum Beispiel die Öle, die wir genannt haben, ne? Genau. Oder auf ein Holz. Ja, genau, ist eine super Idee. Ja. Genau. Könnte, kann man auf jeden Fall anwenden, ja. Aber wie gesagt, immer die Chance geben, dass das Tier sich zurückziehen kann, nicht ins Häuschen, wo es schläft oder so Gemeinheiten, ne? <lacht> salbei
1: Ich habe es unten nochmal aufgeschrieben, wie man okay. es schreibt.
2: Ne? Ah ja, eine Brille, das wusste ich
0: auch nicht. Okay. Genau, okay, okay, ihr tauscht euch hier schon selber sehr schön aus. Mhm.
1: Andrea, möchtest du dich mal freischalten? Dann kannst du die Frage
0: uns stellen. <lacht> <lacht>
2: ja habe immer keine Lust zum Tippen. Also, es geht ähm, eine Easy-Stute, die schubbelt sich im Sommer immer die Mähne ab. Jetzt denkt natürlich jeder, uh, sommer -Ekzem und da, da, die, da, da, da. Ist nicht getestet, ob es jetzt sommer -Ekzem ist oder nicht. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer abends einfach eine Reihe, was soll ich sagen, Babyöl draufgetan und in die Mähne massiert. Dann behält sie wenigstens ihre Mähne, wirklich. Sonst hatte die immer Stehmähne. Jetzt ist das wahrscheinlich. Ich meine, Babyöl ist wahrscheinlich noch das Gescheiteste von allen, aber könnte ich da nicht auch ein anderes Öl nehmen und dann ein ätherisches Öl dazu mischen? Was wäre dann das neutrale Öl und das ätherische Öl, was ich anstattdessen benutzen könnte? Also sie hat Hautgeschichten, sie hat wirklich Hautgeschichten. Sie hat am Hals und an der Schulter so ganz dicke Knubbeln. Ich habe keinen Plan, woher das herkommt. Ähm, sie reagiert unheimlich ähm, empfindlich auf Insekten, welche auch immer, ob das Fliegen sind, die ist im Sommer, ist die ganze ähm, Bauchrinne praktisch unten immer auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit Sicherheit auch seelisch eine Klamotte ist. Die ist, die habe ich 2014 von Island exportiert, importiert, also, ich meine, sie hat mir da schon gehört, da hatte sie die Pusteln noch nicht, die sind erst hier in, in Kanada aufgetreten. Sie ist eine Introvertierte, sie hat sich immer distanziert, aber sie ist wesentlich besser. Also, sie hat sich wahnsinnig, wir haben uns wahnsinnig aneinander angenähert und alles, aber es sind halt noch wirklich echte Hautgeschichten dabei. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal, dass sie das. Die, die, der Man kam der wird richtig trocken und so, deswegen habe ich einfach gedacht, na, jetzt probierst du es mal mit Öl aus, damit es wenigstens feuchter bleibt.
0: Mm, genau.
2: anstatt Babyöl und ätherischem Öl praktisch nehmen?
0: Ja, die Frage ist ja eh, Babyöl, was ist das? Sind da Babys drin? Also... <lacht> Also aber ich das, meine, ja, das sind feine Öle, das sind Mandelöle, das, ist, ne, das sind ganz tolle Hautöle, Jojoba und so weiter. Natürlich kannst du dann auch ein gutes, hochwertiges, fettes Öl nehmen, aber du machst natürlich einen Deckel drauf, weil wir haben den Mähnenkamm, ob das jetzt Kriebelmücke ist, hin oder her... Das ist auch eine Stelle, wo Gifte ausgeleitet werden. Die hat mit Sicherheit irgend so ein Thema. Das, ist, ja. das
2: geht alles um die Haut bei ihr, da bin
0: ich mir ganz sicher. Ja, ja. ja und wenn wir schon, ne, das ist Blut, ist das Thema, wenn wir da die Bauchnaht, wenn die schon dick ist und so, ist so ein Klassiker. Ne? Also was da unbedingt gemacht werden muss, ist aufs Futter geschaut werden. Haben Dann, wir jetzt, also ja. Das, das dauert aber und dann muss sie unterstützt werden bei der Ausleitung, weil sie hat sich ja. jetzt entschieden, halt über diese Stelle auszuleiten. Ne? Und da würde ich zum Beispiel auch mit äh, basischen Hufbädern oder so arbeiten. Und wenn sie so ein Nähe-Distanz-Thema hat, dann ist das natürlich auch was, was seelisch unbedingt behandelt werden muss. Also ja. da wäre eine Kombination ganz, ganz entscheidend. Und der Darm muss auf jeden Fall auch mit behandelt werden. Ne? Also,
2: ja, also
0: ja, ja, das, nee, das ist, ich, klar,
2: ist ja kein Thema. Also, das habe okay. ich ja am
0: Anfang, am Anfang gesagt, wenn wir, wenn wir Hautgeschichten haben, das ist einfach sehr, sehr umfangreich. Ja. Und ich meine, Berührung ist das Thema 2000 bis 2100 vielleicht, keine Ahnung, aber das ist unser aller Thema. Nähe, Distanz ist unser aller Thema und unsere Tiere zeigen uns das auch. Und deswegen würde ich da ganz, ganz stark auch mal drauf schauen, was da für eine, ne? also wenn, sie das, wenn es für sie schwer ist, da auch in Kontakt und so anzunehmen und kann man da vielleicht drüber arbeiten, kann man vielleicht mit einem Öl, was seelische Blockaden löst, da ja, auch, genau, da gehen wir auch noch ganz gezielt drauf an. Aber ich sage mal sowas wie Helikrysum, ne? das ist so das sorgt dafür, dass äh, Blockaden im Gehirn, Narben im Gehirn äh, sich lösen. Oder Neroli ist so ein Öl. Ähm, diese ganzen balsamischen Öle, Sandelholz Weihrauch, Copaiba und so weiter, das sind Öle, die auch immer mit auf äh, dieser Ebene mitschwingen. Und da würde ich aber dann auch wirklich bei ihr ganz individuell testen und ihr eine eigene... Ölmischung dann machen.
2: Gut, aber ich sag mal wirklich, was ich habe ja wirklich jetzt echt keine Lust, dass sie sich jeden Sommer die Mähne auf und abschubbert.
0: Nee, klar. Du musst Witz natürlich ja, ne? also mach da dein, dein hochwertiges Babyöl und mach die mach die ätherischen Öle damit rein, wende das ruhig ja. so an, aber parallel musst du natürlich gucken, ja, aber ne? aber dass alles rauskommt, was keine Miete zahlt, klar. <lacht> Ja,
2: gut, gut, oder eben Mandelöl oder Jojobaöl weil Babyöl ist ja doch ewig nur Chemie drin.
0: Wahrscheinlich. Ich, ja. würde, auch, ich würde auch ein sehr gutes ähm, Mandelöl oder sowas nehmen. Ne? Genau. Weil okay. halt das wo du dran drankommst. Ne? Das ist ja bei jedem auch unterschiedlich. Jo. Wo bist du gerade? Ne? Oder du kannst auch ein Kokosfett nehmen. Kokosfett ist natürlich ein bisschen austrocknet. Ich weiß nicht, wenn der schon richtig geschwollen ist oder so. Da musst nee, du halt schauen. nein. Es ist halt wirklich nur
2: trocken, ist halt wirklich gut. Alles klar, nee, dann, dann weiß ich Bescheid. Ja, ich weiß, dass ich da ein Thema habe. Aber mittlerweile, wenn sie dösen will und ich bin irgendwo, dann kommt sie und muss sich anlehnen. Also das sind so, wie gesagt, sie hat sich schon geändert mit der Distanz. Ja, super, schön. Ja. ja, ja. Gut, ich danke euch. Ich hoffe, das konnte auch anderen helfen.
0: Ja, ich auch. Ja.
2: So, und ihr Lieben, jetzt haben wir viertel nach acht gleich.
0: Ja, es sieht so aus, als ob wirklich Feierabend ansteht. Ne? Mein Kind ist schon in der Lauerposition hier hinter mir und wartet auf seine Mama.
1: Ich hoffe, es hat euch
0: gefallen, ihr Lieben, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Da machen
1: wir den Bewegungsapparat und Borreliose und andere Mittelmeererkrankungen. Das ist auch immer ein spannendes oh, Thema.
0: Total spannend.
1: Für Tier und Mensch. Da gibt es ja ja, so spannende Theorien. Macht auf jeden Fall Sinn, da mal hinzugucken. Und Bewegungsapparat, das ich weiß ja nicht, ob ihr so jüngere Hüpfer seid oder auch schon so jenseits der 50, das ist ein Thema, das ist für uns alle interessant. Ihr, ihr <lacht> Lieben. So sieht's aus. Macht Gut. euch einen schönen Abend und wir sehen uns nächsten Donnerstag hoffentlich. Ich würde mich freuen.
0: Genau, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>